1: para que você possa melhorar em seus relacionamentos, carreira e estilo de vida. Quer saber mais? Confira então o podcast desta semana.
0: Um salve para você e bem-vindos ao Like Us Training, o podcast que ensina você a virar mestre de, cara, toda a área da sua vida, simplesmente pegando ali os conselhos, toda a ciência, toda a experiência que é adquirida já, décadas aí, para trazer para você. Nesse programa, um pouco diferente do que o normal, a gente tem alguma coisa que, com certeza, vai ajudar, vai servir muito para atração, vai servir muito pra sua vida romântica, como a gente normalmente faz, né, Déa? Só que essa aqui vai servir para carreira, vai servir para você conseguir negociar basicamente tudo na sua vida, desde a compra de um carro, um celular, é, o seu salário, que a gente vai discutir, muito importante, mas também a gente vai passar por um conjunto de habilidades que vai fazer toda a diferença na sua vida, como a gente vai explicar aqui. E a ideia?
1: Beleza, meu querido Eduardo Ross. Tá Sejam junto. todos bem-vindos aqui a essa aula Lush, que vai falar sobre negociação. No trabalho, principalmente, tá? Então, um pouquinho diferente como o Edward aí falou. E vamos prestar atenção que muito conteúdo ensina negociação há anos. E este não é apenas um deles, tá? Aqui não é apenas um deles. Como são as coisas, tá? Certifique-se de deixá-los fazer a primeira oferta.
0: Ah, é o que sempre ensinam, né? Qualquer faculdade, direito, sempre deixa eles fazendo a primeira oferta, né?
1: Então, você sabe que há coisas avançadas aqui que são coisas nas quais você nunca pensou, Sim. que você não leu em livros de negociação, né? que são usados regularmente em Venture Capitalist de alto nível, por exemplo. O que, que é Venture Capitalist? Capitalista pra de
0: risco são aqueles né, investidores, basicamente, que fazem investimentos. Agora que a gente vive essa era de startup, sabe, aonde esses capitalistas de risco, eles conseguem resultados geralmente muito melhor do que fazendo investimento, por exemplo, com um banco. Então, é algo muito comum hoje em dia. Muitos já devem saber o que é do que se trata e e traz um elmo de negociações, traz uma plataforma toda de negociações, é um pouco nova para o nosso mundo. Então tem muita plataforma, tem muito site, tem muito canal, muito vídeo que ensinam técnicas de negociação, que nem essas aí que você falou, ah, aquelas lá que ensinam na faculdade, olhe sempre nos olhos, é, aperte a mão, né, firmemente, né, um aperto de mão firme, uma postura firme sempre tal. Só que aqui, como você falou, a gente vai passar um conteúdo com certeza mais diferente, um conteúdo que consegui montar a partir de experiência com alunos, experiência passando para o pessoal bastante desse trabalho que eu fiz, principalmente com empregos, né? ajudar a galera com entrevista de emprego, especialmente para os Estados Unidos e para a Europa, então adquiri esse conjunto de informações aqui, vou passar aqui para a galera, para conseguir de que nem você falou, carreira, trabalho, conseguir negociar um carro, né a compra de um carro e a gente vai colocar aqui também como isso vai ter um efeito bom na sua vida é, particular, vai ter um efeito bom na sua vida romântica, vai adiantar esse episódio. Vou passar para vocês algo que vai mudar tudo. Então, livros
1: de negociação, Venture Capitalist... Livro de Vale do Silício, negociações corporativas, escritórios do governo. cara Aqui no like, uh, no like Us Training, no Lush, a gente ensina essas coisas. Vamos Portanto, entrar. este não é apenas algum tipo de conhecimento acadêmico de negociação. Isso é um terreno, coisas práticas. Você vai aprender tudo, desde como negociar seu salário até bem. Né? Como negociar por um simples colchão, cara Sim. um carro, celular. É um, é um dos exemplos que vamos usar aqui hoje nesse programa. Pensamos muito e ensinamos quando se trata de negociação. Então, se você está remotamente interessado nesse tópico ou você já sa acha que sabe tudo, te recomendo a ficar aqui com a gente, Like us
0: Training. Com certeza, D.A., é, como a gente pega tem esse mundo de venture capitalist e a gente tem muita coisa que é passada, é muita coisa que é errada. sempre me pergunto, por exemplo, sobre livros, cursos, como é que a pessoa consegue, como é que você é extraordinário, vai conseguir negociar melhor, ser um negociante melhor, ser um cara mais capaz com isso. E uma que a gente vê muito, D.A., é, e eu ouvi isso aí de um amigo que estava fazendo uma reunião de venture capital mesmo, é uma reunião ali com uma empresa, eles estão pensando em fazer uma aquisição e tudo mais e o comentário que rolou nessa turma aí, nessa breja aí com a galera foi que, não, que a gente atrasa uma hora para essa reunião, para já colocar, passar aquele né, aquele sentimento, aquela sensação de que ó, nós somos os importantes aqui, nós que temos o poder aqui então ele já chega e já começa né, atrasando a reunião assim, deliberadamente e a gente aqui já entende que isso aí com certeza não é a forma de você conseguir atingir os objetivos e as metas que você quer através de uma negociação. A gente vai passar aqui material, basicamente um, um, uma guia para que você consiga ter aqueles faça isso, não faça isso, faça aquilo, deixe de fazer aquilo, para que você consiga então começar a melhorar passo a passo é, sua habilidade, sua capacidade para conseguir negociar salário, negociar o carro, que nem você falou, seja lá o que você estiver negociando, até no relacionamento.
1: Ó, nós não vamos ensinar aqui o trivial, né, cara? Aquilo que você aprende em qualquer vídeo aí nas principais plataformas ou nas médias plataformas, independente do que você consome, né? Ou o que você aprendeu academicamente, né? faculdade, por exemplo, né? Direito pra... vai ensinar ah, muito. Se né? você cursou direito, por exemplo, lá eles ensinam coisas básicas, né? como aperto de mão, olhar fixo, não beber muita água antes da reunião. Né? Pior pra que eu gente...
0: já ouvi essa aí: de não beber muita água, para você não levantar da mesa, e ao ficar indo ao banheiro, porque quem se levanta é o que ensinam, né? Aquele trivial. E tem uma parte que é um pouco antiga, né? De, tipo, quem levanta da mesa. Perde a negociação, então não vai beber muita água, fica lá até encerrar, mas a gente vai passar uma coisa um pouco mais detalhada e, e conselhos aqui que vão ser muito mais aplicáveis. A real DA é o seguinte, as negociações, quando bem feitas, se você for um cara bom de negociação, bom de lábia é conseguir realmente o que você quer, toda vez conseguir mais território, negociação, melhores tratos, preços melhores e tudo mais tem muito a ver com aquela empatia que a gente sempre está falando aqui no Like Us Training. De você ter é, uma empatia e você criar uma conexão, você entender a pessoa com quem você está negociando. A gente vai mostrar aqui algumas fórmulas, vai ter um lado até meio lado escuro com isso aí. Só que você criando, conseguindo criar uma conexão, criar uma empatia e, e você conseguir se colocar no lugar da pessoa que você está negociando, você já vai ter um território muito mais produtivo para conseguir... Negociar melhor para conseguir ser realmente um melhor negociante. Sempre me perguntam de livros, né? E eu coloquei aqui, cara, puta livro de negociação, eu nunca vejo um muito bom, mas um que eu peguei pra montar isso aqui, pra pegar e colocar e montar o episódio também, a referência aqui pra vocês, eu não sei se tem em português, chama Never Split the Difference, nunca divida a diferença. Tipo, sabe, eu tô negociando uma coisa com você, você fala mil, eu falo quinhentos, eu falo, então vamos deixar no 750 e acabou. É, o autor é Chris Voss, V-O-S-S, é um excelente livro, porque o que ele fala? Ele usa um termo nesse livro dele, que cara, eu adoro, e é algo que a gente explica muito e coloca muito aqui no Like Us Training, só que né, palavras, a gente está sempre falando de linguagem, linguística, olha a diferença que faz, porque nesse livro ele apresenta algo chamado empatia tática. Você empatizar com a pessoa, entender mais da pessoa que você está negociando, quais são as necessidades dela, o que, que ela está procurando, o que, que ela precisa, quais são as pressões que ela sofre. Coloque-se no lugar dessa pessoa. Ah, e não é aquela questão só de bonzinho. Não, a questão é aqui que você vai conseguir se munir. De informações e se munir de potencial, que na hora de você negociar, você vai ter muito mais poder e você vai conseguir fazer coisas muito melhores. Você vai conseguir muito mais território para essa negociação. Essa empatia e você usar ela taticamente é algo muito interessante de idear. Eu faço uma aqui no like Us Training mesmo. Sempre que a gente está procurando gente para trabalhar com a gente, é com vendas, alguma coisa com, com copy ou marketing. E sempre que faz uma reunião aí pergunta assim, pô, e que, sabe, qual que é a sua expectativa salarial? Quanto você quer ganhar? Aí a pessoa chega e lança lá, eu quero ganhar tanto, eu quero ganhar tantos por cento. E sempre vem aquela pergunta, mas. Você acha que você realmente vale tudo isso? Você acha que o seu serviço vale isso? E deixa o espaço para a pessoa ficar meio no, tentando se explicar se ela acha ou que não. Eu faço isso só para testar, só, parece que é meio que bagunçar com a pessoa, para ver como que ela reage, porque isso vai me dar uma noção muito melhor de com quem que eu tô lidando. Isso vai entender. Eu, sim, pode parecer meio um negócio meio de filho da puta, né? Pô, o cara meio cuzão, fala, mano, você acha que você acha, né? Você acha que você merece um salário desse? Simplesmente isso, eu perguntei a sua opinião. Não tô falando que você não merece, eu tô perguntando se você acha se você merece. Tende a des desestabilizar as pessoas só pra você conseguir adquirir esse tipo de é, esse tipo de conhecimento em cima da personalidade, em cima do quão segura que elas estão com o que elas querem. Querem, o quão preparadas elas estão para lidar com aquela situação.
1: Oh, como não queremos deixar as pessoas pensando que essa foi uma experiência terrível, fazer negócios com ele é horrível. Ainda bem que acabou, né, brother? Queremos que as pessoas pensem, tipo, ok, bem, negociamos isso e estou feliz por seguir em frente. E não, uau, isso queima e mal posso esperar até que essa coisa acabe.
0: Exato, volta aquela lá né, do amigo que atrasa, né? atrasa para ir à reunião, para a negociação, ou de você ser aquele cara tão duro, inflexível, ou uma pessoa sabe, que não tem essas habilidades para negociar, e o que, que vai ser? Vai ser aquela dureza, vai ser aquela coisa que nem a gente já citou em outros programas sobre, por exemplo, o vendedor na loja, aquele vendedor chato, alguém que está sempre tentando né, importunar no sentido da venda. Com certeza, D.A., se você entra numa negociação e não sabe muito bem o que está fazendo, ou simplesmente segue aquelas regras antigas, que nem a gente citou, que vão ensinar em livros e manuais de negociação, de usar aquelas ferramentas antigas e ser aquele chato que a gente já descreveu em outros programas, que a gente sabe que são várias negociações que são péssimas de entrar. Por exemplo, ah, de você ir comprar uma TV na Casas Bahia, ou negociar um celular, pessoal lá na, na Vivo ou na Cláudia, ou na team, sempre ali, putz, é uma coisa chata, é uma coisa tediosa, maçante, e na real, você percebe que quando aquele vendedor está negociando ali com você, eles trabalham muito em cima dessa questão de que é desagradável negociar, é desagradável ficar é, puxando para esse lado, não, mas eu queria mais disso, não, mas eu queria mais aquilo, e a maioria das pessoas, até qualquer um de nós, vocês extraordinários, pode entrar numa loja querendo passar por aquele momento mais rápido possível, sabe? Querendo simplesmente, estar. Tá, se vai sair 200 reais mais caro pra mim, tudo bem, só pra, mano, passar já esse negócio que é desagradável estar tá aqui, é uma merda estar tá aqui nessa negociação e tudo mais. Você não fica com um gosto bom com isso, não dá aquela coisa de, pô, que legal que foi, você não sai daquela loja, você não sai daquela negociação, razoavelmente contente com o resultado que você obteve, tanto se você está ali no, no lado da venda do distribuidor ou se você está no comprador. E é assim sempre quando você vai sabe, negociar um carro numa concessionária. Tenho amigas então, sempre aí chamam para ir negociar com um mecânico, negociar lá no, no, na concessionária. Por quê? Ah, porque, ai, tadinha de mim, eu sou mulher, eu não entendo mais de carro. Não, às vezes não é nem essa questão. Às vezes a simples questão é do vendedor já chegar e já ter aquela coisa, né? O sexismo chegando aí e já começar a inventar coisa e colocar coisa. Às vezes ela não sabe ou pede isso, ou pede aquilo. Então, sempre que alguém me chama... Coloco assim, não, vou chamar você porque você é um cara, meu, cuzão, você é um cara que vai ser rígido, você é um cara que sempre vai. É, não ter medo na hora de falar o que você tem que falar para aquele vendedor, na hora que você falar, o que tem que falar para o mecânico querer olhar alguma coisa, pesquisar e tudo mais. Então. A, a ideia é que realmente é desagradável entrar numa negociação, é desagradável você estar numa posição de ter que lutar pelo que você acha que é seu, é, não querer ceder demais para a empresa ou para a companhia, e aquilo tudo é tão ruim, sabe? É tão... É, que a galera geralmente, né, ninguém acaba negociando, quer sumir com aquilo da frente deles o mais rápido possível. Então é muito importante que se você conseguir tornar Aquilo é uma experiência de empatia, negociação, uma conversa mútua e você conseguir esticar até, às vezes, essa negociação, você vai ter muito mais benefícios com isso aí do que sendo desagradável usando aquelas regras antigas.
1: É algo realmente importante. Né? E esse é um dos fundamentos sobre os quais a gente vai falar aqui mais um pouquinho para frente, né Sim. mas vai voltar Sim. aos custos sociais. E o que você está falando é que você está muito... né Todos nós estamos muito implicitamente e cientes do contrato social. Quando nos envolvemos com outras pessoas em troca de valor, estamos muito conscientes de suas necessidades e desejos. Estamos cientes das nossas. Tá? Mesmo que não estejamos cientes disso, estamos cientes das suas necessidades. Ele apenas pré-programou em nós, vivendo em uma sociedade moderna. Portanto, torna muito difícil para nós defendermos é, nosso próprio interesse porque temos dificuldades em colocar esses interesses ao menos em pé de igualdade com os interesses de outras pessoas. E há muitas maneiras de combater isso. Isso sobre os quais a gente vai falar. Tá? Primeiro de tudo, o que, que é esse tal contrato social?
0: Boa, viu, Dea. É, contrato social é algo silencioso, implícito, é algo que nós temos com todo mundo na sociedade. Eu tenho com você, temos com os extraordinários e todo mundo tem entre uma pessoa e outra. Se você pegar e colocar essa coisa de contrato social é, no Google, por exemplo, um ele vai dar a parte administrativa burocrática que é um contrato de você dar início a uma empresa, uma limitada, uma sociedade e tudo mais, se faz um contrato social. Mas na, na psicologia esse contrato social, basicamente um conjunto de regras e são regras que a gente não fala a gente vai discutir elas aqui, a gente vai colocar essas regras aqui e expor para fazer você, extraordinário conseguir enxergar que tipo de situação você não tá querendo violar que tipo de situação você fica meio constrangido, por que que você não quer ali pedir pelo que você acha que você deveria receber, por exemplo e a ideia do contrato social é que sim, a gente vive em sociedade, a gente não quer ser muito maldoso, a gente não quer ser injusto, a gente não quer ser impiedoso é, quando se trata do tratamento de outras pessoas, mesmo de um estranho, e a gente vai discutir isso aí e como isso vai ter um efeito muito negativo às vezes na gente, principalmente nesse contexto de negociação.
1: Vamos entrar nos fundamentos e o primeiro problema, tenho certeza disso, é a, será a sua perspectiva. E isso é verdade com todos. E como a gente mencionou uns segundinhos atrás aí, todo mundo tem tem medo de negociações, tá? É. E quando a gente está se esforçando e resgatando o tal do tecido social, gera dor para gente.
0: É, 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 tipo um rasgo, né? Você está forçando esse tecido, né?
1: Então, para maioria de Nós, a, a parte mais difícil é pedir simplesmente a gente não consegue chegar ao ponto de fazer isso. Né? Uma porcentagem muito grande de, da diferença salarial entre homens e mulheres na força de trabalho é justamente uhum. definida pelo fato de que as mulheres raramente negociam em relação aos homens. Uhum. Algo que está mudando, tá? e ainda bem que está mudando, tá? mas... Pesquisas indicam né, que mulheres é, negociam cerca de 60% das ofertas de emprego em relação aos homens. Certo. Isso é lamentável.
0: É, é lamentável, mas é uma indicativa realmente de que mulheres são mais gentis... Mulheres elas têm um pouco mais de conhecimento e entendimento dessa fábrica social, então elas tendem a forçá-la muito menos. Então, mesmo quando negociam, às vezes vão ter um toque mais sutil para isso, que muitas vezes é bom, né? Dependendo da negociação.
1: E isso foi, como você falou, foi uma das partes né, que você mais trabalhou de perto com com seus alunos, né? E principalmente a parte de racionalizar, né, cara, ficar à vontade para pedir algo, né? É pra, assim para fazer com que você tenha que reconhecer... Porque essas coisas acontecem... Porque é difícil para nós... Pedir as coisas que queremos... A primeira parte é que não sabemos o que estamos perdendo...
0: É, racionalizar e você olhar... A gente sempre ensina aqui no Like Us Training... Para você ser um cara grato... Ter gratidão com a vida... Sempre mudar as situações para funcionar ao seu favor... E essa racionalização, eu quero já todo mundo aqui, que quando vai ouvir essa explicação sobre racionalização, tome muito cuidado, porque isso tem a ver com os, a sua sensação de merecimento, tem a ver com você entender o que você está perdendo, o que você está deixando de ganhar nessa negociação, e você basicamente colocar aquele tom de eu mereço, eu tenho que ter isso aqui, isso faz parte da minha né, do, do que eu tenho que receber nessa negociação, é isso que eu quero, e eu não vou levantar aqui dessa mesa, não vou entrar nessa negociação, muito menos sair dela sem ter isso aqui que eu mereço. Pedir. Eu tenho aqui ideia. Uma anedota. É anedota em português? Né? Anedota. Anedota. Não tem um o tá E a ideia é assim. Eu vou, eu vou contar essa história que ela vai ilustrar o que negociações podem fazer por nós. O que uma negociação, o que você melhorar nisso vai transformar na sua vida. Eu gosto de usar sempre é uma relação de juros compostos. Tá ligado o que é de juros compostos, D.A.?
1: Ah, eu lembro na, na, nas aulas de matemática. Mas, né,
0: juros compostos é basicamente, eu acho que todo mundo aqui já deve saber bem o que é isso. É um negócio que fode a gente. Porque se você dever, sei lá, você tem uma dívida lá com o banco de 10 reais, seja míseros 10 reais, só que os juros são compostos, né? Então significa que os juros, ele vai ser contado sobre os juros do ano anterior, que vai ser contado sobre o ano anterior. E é um negócio que assim, você você vê que estava devendo 10 reais para o banco, você dá as costas, volta tipo um, dois, três anos depois, já está em 2 mil reais. Você vira de novo, já está em 100 mil. É um negócio louco, porque isso tem um potencial de exponencializar mesmo. Você falou que mulheres tendem a negociar menos do que os homens. E é verdade, mas é a compreensão que elas têm desse, né, dessa malha social. É, então, por isso. Agora eu tenho aqui essa história que vai dizer o que, quais são os benefícios, vai realmente ilustrar esses benefícios de você melhorar suas habilidades para negociação. Digamos que há três pessoas, André, Betina e Carlos. Todos eles... Fizeram a mesma faculdade, se formaram no mesmo ano, com o mesmo diploma e vão para o mesmo emprego assim que saem da faculdade. Eles têm os, são iguais em todos os sentidos. A diferença de gênero aqui, porque tem a Betina, é só para ilustrar, não, não vai ser relevante no caso. Agora, cada um deles vai receber um salário médio de saída para cada para todo mundo que sai né, da faculdade. E o salário médio, hoje, né, eu dei aquela pesquisada, cerca de 47, 48 mil reais por ano, vamos arredondar para 50 mil. Então, digamos que eles saem da faculdade ganhando 50 pau, cada um por ano, certo? Então, mesmo com eles ganhando cada um 50 mil, vamos pensar assim, quando eles vão negociar esse primeiro salário? Sento ali na entrevista e recebe né, é a pergunta, quando você quer ganhar, expectativa salarial. O André não negocia o salário dele. Ele acha 50 mil por ano legal, ele abraça os 50 mil, sai feliz da vida com esses 50 mil por ano. Esse é o salário que ele começa. Agora a Betina, ela negocia o salário dela e se sai bem ela chega em torno de 12% de, né, de melhora. E isso aí é mais ou menos uma média de quem negocia o salário, quem tende a negociar o seu salário, vai ter uma média de aumento ali de 12%. Então vamos dar 12% para a Betina. Então é bastante normal isso aí, então ela sai com um salário de 56 mil reais por ano. O Carlos ele faz a mesma coisa que a Betina, ele negocia esse salário e também recebe 56 mil. Agora digamos que ao longo da sua carreira, você trabalha, você tem uma carreira ali de 40, 42 anos, né, você vai se aposentar com 65. Então, para cada um desses, o primeiro salário, o salário de começo é o ponto de partida, certo? Esse primeiro salário vai ser daí. É daí que todos os salários que eles vão ter vão ser, né, reajustados, vão aumentar, raramente uma pessoa vai para para um salário menor. Então, para o André, que não negociou e ficou com 50 mil, digamos que ao longo dos 42 anos de carreira dele, um trabalho, ele recebe um reajuste salarial que todo mundo recebe por ano, né? isso é normal para todo salário, todo mundo vai receber um reajuste de mais ou menos 3% todo ano. Então o André, que começou com 50 mil, recebe todo ano um reajuste, ajuste de custo de vida, né? qualquer coisa assim, 3% por ano. Então, ao longo da sua carreira, de 40 a 42 anos, ele ganhará algo em torno de 4 milhões de reais. Isso que ele vai gerar é o valor do André da carreira dele.
1: Esses são todos os ganhos
0: que ele tivesse tendo esses reajustes. Agora, para a Betina, que ela negociou a primeira oferta de trabalho dela e começou com 56, diferente do André, que começou com 50. É... Ambos vão receber esse reajuste de 3%. Só que para a Betina, que só negociou uma vez o salário dela, negociou o primeiro salário só, nunca mais negociou outro salário. Ela começou com 56%, onde o André começou com 50%. No final da carreira dela, a Betina vai ganhar cerca de 500 mil reais a mais do que o André, só ganhando 3% a mais todo ano. Que tem os juros compostos, dever 10 reais para banco não é nada, mas em alguns anos isso aí vira uma bela de uma bolada é meio milhão de reais, negociando uma vez na vida. Agora vamos olhar para o Carlos, o terceiro. O André nunca negociou, a Betina negociou uma vez, ganha 500 mil reais a mais. Agora o Carlos, ele vai negociar Toda vez que ele muda de emprego. Digamos que assim, em média, a média que a gente tem mesmo é que a pessoa muda de emprego a cada seis ou sete anos. E toda vez que o Carlos muda de emprego, ele vai negociar para melhorar esse salário. E digamos que toda vez que ele negocia, ele tem o mesmo resultado, aqueles 12% de média. Então, se ele está negociando esse, esse seu trabalho uma, duas, três, quatro, cinco vezes ao longo da sua carreira, a cada sete anos... O Carlos vai ganhar 1 milhão 900 mil 800, 985 mil reais a mais do que o André. Então, vai realmente ilustrar e demonstrar aí com esse fenômeno de juros compostos mesmo. Que quando você negocia um, o benefício que você vai ter lá na frente a gente não enxerga agora. Mas vai ser gigantesco, dela. Mas o ponto
1: aqui é: ou você toma essas decisões ou elas são feitas para você os efeitos compostos dessas coisas são significativos. Opa. Você não os vê, tá? não vê. Eles, são, eles são nocivos. Então, às vezes, quando entramos em negociações e, e, estamos, entramos em negociações e estamos tentando nos preparar para fazê-las, a gente está falando sobre o poder da racionalização. Você precisa racionalizar sua maneira de negociar. Essa é uma maneira de potencializar sua racionalização. Bem, se eu não conseguir negociar aqui, o que isso significa para mim se eu não fizer esse tipo de coisa mais tarde? O que eu poderia fazer com esse dinheiro se eu tivesse negociado da primeira vez? Então essa é uma. Vamos falar sobre racionalização um pouco. Tá? Uhum. A, raciona a racionalização é uma das melhores ferramentas que a humanidade já inventou e um dos nossos piores inimigos também. Opa! Isso pode nos levar a, a uma negociação difícil e falaremos sobre como fazer isso em um segundo plano. Também pode nos ajudar a racionalizar, a fazer coisas terríveis. Quero dizer, todo o movimento nacional so socialista na Alemanha, ah. por exemplo, o tal do movimento nazista, Sim. era um país inteiro. Ou um número muito grande de pessoas racionalizando coisas muito difíceis, difíceis e insanas pra, em alguns casos. Sim. Porque sentiam que tinham recebido um trato realmente ruim da Primeira Guerra Mundial. Né? Sim. E havia né, todos os tipos de coisas culturalmente acontecendo dentro do país que tornavam fáceis... né? fácil né no caso para as pessoas racionalizarem né para nós
0: coisas atrocidades né? co
1: coisas inimagináveis ah, hoje né cara? cara mas isso acontece conosco todos os dias em nossas vidas né como eu malhei um pouquinho vou comer esse bolo né
0: você vê é, é é um excelente exemplo porque ah existia não, uma legião de pessoas que apoiaram o nazismo, que apoiaram aquele movimento e o holocausto então a gente pensa o que? não, é um país de loucos? não, a racionalização ela pode ser usada ao nosso favor é simplesmente você olhar para aquela questão do, do agregado que você vai perder, olha o que eu tô perdendo, olha o que sabe, olha como eu tô sendo injustiçado olha o que que tá acontecendo aqui a gente vê isso muito aqui na, na, sabe, na política brasileira muitas pessoas vai, vão justificar apoiar uma política ou apoiar outro baseado em uma racionalização. Outras pessoas podem achar isso um absurdo, mas se você racionalizar isso aí, é igual a do bolo e malhar a cara. Pô, eu malhei hoje, então vou poder encher a cara, vou poder comer alguma coisa que normalmente eu não poderia. Uma muito boa que eu uso DA é aquela... E é, é assim... Todo mundo já tá avisado com isso que a gente falou no começo. Essa da racionalização pode ser perigoso. Toma cuidado com isso para você não ser um cara muito incisivo, um cara muito agressivo, muito áspero, sabe? Aquele verdadeiro filho da puta. Mas você encarar entrar nessa negociação meio bravo, meio puto, meio... Ó, oh, eles estão me ferrando, eles estão aqui pra me ferrar e eu tenho que me defender. Eu te, de novo, vou falar pra galera, toma cuidado porque não é pra você entrar na negociação e despirocar e ficar puto e ficar bravo. Essa coisa assim de você... Realmente, medir as palavras, escolher as palavras com, cuidadosamente, se preparar para isso que a gente vai falar um pouco mais à frente, é, vai ajudar muito. Mas se você é um cara, por exemplo, pavio curto, que né, entrando numa negociação que fica um pouco mais ríspida, se você é um cara que já pula da mesa xingando todo mundo, então talvez essa parte da racionalização, de você ficar se inflando, se inchando e se preparando ali para se defender, para brigar mesmo, entrando no ringue, para treta. Só que se você é um cara que tende a se empolgar um pouco com a treta, tende a perder um pouco a linha, toma muito cuidado. Talvez essa da racionalização é uma coisa que você tem que manter na sua cabeça, que você precisa realmente defender, precisa realmente buscar o que é teu, por isso que você está sentado a essa mesa de negociação, mas também não é para ser aquele cara que está pronto para ceder, simplesmente por causa de você não querer violar ou de você não querer esticar muito essa malha social e de você querer ser um cara legal. Então todas essas questões vão dificultar você de fazer uma negociação. Então se defender um pouco, ser um pouco mais agressivo, mais incisivo, pode ajudar muito bem você a racionalizar, é, defender os seus direitos ou negociar por algo que você quiser. Eles estão me fudendo, eu preciso mudar essa situação.
1: Eu acho interessante, né, você falar isso porque através da inflexão, né, escolha de palavras, pode te colocar te colocar, te deixar irritado, né? É. Parecendo é. irritado, Exato, né, brother? parecendo o é. cara, né, o que o cara tá fazendo o quê aqui e tudo mais, né? Essa é uma boa regra, cara, né? Agora pensar que que a segunda oferta é a do foda-se, né? E a terceira, muitas vezes, é a tal da emulação. né? Então, vamos pensar em alguém que você respeite, vai. Tipo Ivete Sangalo, uhum. no, é, mundialmente conhecida. A Ivete Sangalo negociaria pelo que ela quer? Exato. Ela aceitaria a primeira oferta?
0: Emule.
1: O que ela faria? Pode ser um atleta, pode ser uma pessoa de negócio que você respeita. Qualquer pessoa, tá, gente? Uhum. Pode ser seus pais, seu chefe. Alguém ao seu redor que você sabe, né? Eu... Dependeria seus próprios interesses. sempre pensar
0: nisso, né? Exato. E é muito bom você citar essa da primeira oferta ser a oferta do foda-se porque na maioria, isso já é básico de negociações, nunca aceite a primeira oferta, a primeira oferta é sempre uma, sabe, é uma coisa que estão te tirando, vão jogar essa aí porque estão querendo lutar pelos pelo in, interesses deles, não pelos seus, então a primeira oferta vai ser um absurdo de, que vai desfavorecer a você. E essa da emulação é linda, cara, você sabe, você tem um herói, você tem alguém que você admira, você pegar e olhar isso aí e tentar emular e tentar se colocar na pele dessa pessoa, com certeza vai. E essa é a primeira parte, de você usar e, e alavancar esse poder de racionalização, esse poder de, olha, ninguém vai lutar pelos meus direitos, eu que tenho que lutar. É algo que a gente faz muito, muito em aula, quando eu trabalho aqui com os alunos do Like Us Training, principalmente quando eu jogo eles para fazerem alguns exercícios. Mas é interessante, porque numa relação... Existe todo tipo de negociação o tempo todo. E quando eu estou ensinando negociações, é efetivamente uma aula de empatia. É de você entender, que nem eu falei, esse lado do outro. E como a gente falou antes, empatia tática é de suma importância. Eu vou mostrar um negócio aqui que, cara, é, é louco. Agora o negócio vai ficar dark side. É, porque bons negociadores grandes negociadores são intensamente empáticos, eles entram na pele, entram na alma de todo mundo é, eles não apenas entendem o outro lado, mas entendem como são avaliados, imagina se você está negociando com um vendedor e você entende como ele é avaliado pelo chefe dele, você já tem ali ó uma, né, tipo quase uma máquina de tortura, é, cara, ele entende como são suas vitórias e como são suas perdas, quais são seus objetivos suas esperanças e seus sonhos qual a expectativa que aquele cara tem qual o sonho dele, como que você pode usar isso aí, né cara você tá aí rindo, mas é, é super lado negro é, e quando você pegar isso aí, e ainda os piores pesadelos, né? o que esse cara mais teme porque você pode usar isso na negociação todas essas coisas são ferramentas do seu cinturão de ferramentas para negociar efetivamente e algumas, você pode usar isso pro bem, claro, a gente não tá falando aqui que é pra você fazer né, a maldade é, alguns usam, né mas se você levar essa empatia longe demais, ela se torna chantagem, cara. Porque você entende tanto o que a pessoa quer, o que a pessoa precisa, tudo. Você começa a usar aquilo, né? não contra, mas você usa ao seu favor, não necessariamente contra elas. Então, eu sei exatamente quais são os seus pontos de pressão, o que você precisa, o que você teme. Então, você pegar e usar isso aí pra fazer você se sentir inseguro, puta é uma puta ferramenta. É levar longe demais, né?
1: Pode crer, né? Você a gente nunca pensa em empatia como algo negativo, né? É, é sempre usado no sentido que porra, ele ainda é empático, é bondade, né? né? Ah, é. Realmente entende né, que as pessoas, né? E sente dor também, né, cara? A dor da pessoa que é gentil, tudo mais, né? Nunca é usado pro tal do Uau, ele é tão empático que se aproveitou das fraquezas de todos, apenas chantageia todo mundo, né, brother? É,
0: então, a gente, de novo, a gente ensina exatamente isso no Like Hust Training, você entender as perspectivas, de você, pô, ser um cara empático, muitas vezes significa que ser é um cara maquiavélico, né, cara? Que você consegue entrar ali na mente de todo mundo e fazer aquilo virar ao seu favor. Na negociação é essencial isso aí. Se a gente pegar, por exemplo, psicopatas, psicopatas fazem exatamente isso, eles entram, entendem o que você precisa e começam a usar aquilo ao seu favor. Dizem por aí, e é uma questão, existem várias escolas de psicologia que falam que psicopatia, na verdade, é uma falta de empatia, é o cara que machuca, os outros mata e não sente dó e tal. Enquanto eu posso até estar a bordo com uma definição dessa... Eu diria que talvez não, eu diria até que um psicopata, ele é empático até demais, ele entra ali para fazer essas atrocidades, né? Eu diria que, na verdade, é uma falta de moralidade o problema do psicopata, né? Para ele poder fazer essas atrocidades.
1: Bom, a gente vai continuar com, voltando a esse tema logo mais nessa aula, lanche especialmente para você, porque ela é muito importante, tá? Ela é o fio que une tudo, tá? Mas a gente vai começar a falar sobre o pré-preparo. Né?
0: Importantíssimo, cara.
1: Então você precisa internalizar a ideia de que a pessoa mais bem preparada quase sempre ganha em uma negociação.
0: Eu negocio, por exemplo, para viver, cara. Eu trabalho com negociações, trabalho com dinâmica social. Isso que eu vou dizer uma coisa, D.A. Se eu for entrar em uma negociação onde eu não sei de nada sobre a vida, sobre as intenções, pretensões da pessoa com quem eu estou negociando, mas ela, mesmo sem saber nada de negociação, ser completamente péssima nisso... Mas se ela fez a lição de casa dela, sabe quais são meus pontos de pressão, sabe o que eu tô precisando, sabe minhas necessidades, ele vai me destroçar, ele vai me atropelar numa negociação, simplesmente por causa desse pré-preparo. Parece que a gente tá falando, ah, vai fazer lição de casa, mas mano, é de suma importância, porque é isso que vai determinar a sua capacidade de olhar para essa situação, entender o ponto de vista do outro e conseguir usar isso aí já como né, aquela alavancagem que a gente explicou
1: características do pré-preparo galera número um o que eu estou negociando isso é o básico é o básico Qual é a linha do tempo em que eu preciso fazer um acordo Opa Preciso dar essa oferta de emprego e responder até o final da semana?
0: É, o tempo é importantíssimo, porque a gente vai ver aqui, é, através de, meu, de toda essa informação, que quando você consegue usar brechas, o seu tempo, o silêncio, tipo, dar um passo para trás dessa negociação, você vai ter muito mais potencial em trabalhar lá muito melhor. E você, por exemplo, numa oferta de emprego, ah, se você tem que dar a resposta até o final do dia ou até o final da semana, é importante que você saiba e entenda esse cronograma para você, então, usar ao seu favor.
1: É. Depois passa pela parte envolvida e essas são as coisas mais importantes. Né? É aqui que, por exemplo, a gente pesquisa pessoas no Google. Né? É aqui que a gente aprende tanto sobre nós, quanto podemos sobre quem eles são e o que eles querem, ou seja, Exato. se você quer trabalhar em determinada empresa, cara, o mínimo que você tem que fazer é estudar toda a história daquela empresa, tudo que o cerca atualmente. E é interessante
0: isso aí, ideia, porque é um assim, é um básico, né? Saiba para que empresa você está indo, saiba qual a posição, a descrição do trabalho, que tipo de trabalho você vai fazer, quais são os objetivos e as aspirações daquela empresa, o que ela precisa. Esse é o básico. Agora, você entrar no Google, entrar no LinkedIn, para você olhar, é, perceber os departamentos e quais são as necessidades dos departamentos, quem vai te entrevistar, quem é o gerente ali, quais são os projetos que eles estão engajando, o que, que eles estão procurando, o que, que eles estão buscando, quais são os concorrentes, o quanto eles estão perdendo para Concorrência ou ganhando o que, que eles estão buscando, isso é de suma importância. Se você está indo para uma entrevista de emprego e não fazendo isso, você já está deixando de lado, cara, está perdendo.
1: É, o, que, o que a pessoa faz, né? Digamos, vamos pensar em um contrato de empresa para empresa. Tá? Distribuição,
0: serviço, né?
1: A quem essa pessoa responde, como eles são avaliados, como eles recebem seus bônus, o que o chefe deles está buscando. A quem eles vão ter que vender isso, caso seja para outras pessoas? Quando conheço pessoas é, em cenário de negócios, eu sempre faço duas perguntas, brother. Uma é o que e como seria uma vitória para você? Onde você está querendo chegar? E o que é importante para você? E a segunda é o que te mantém acordado à noite?
0: Pesadelos, né? Qual é o seu pior pesadelo? É, né? Exato. É, de, assim, eu acho que o extraordinário está começando já a entender um pouquinho. Por exemplo, ah a gente vai ter um exemplo aí que é negociar a compra de um carro, certo? Você vai lá na concessionária, você quer comprar um carro, comprar uma moto e ela custa X. Você entender, por exemplo... O qual tipo de pressão que esse vendedor tem? Porque todo vendedor ele tem uma cota mensal. Você chega lá na concessionária, por exemplo, no dia 27, faltando 3 dias para acabar o mês, com esse cara no desespero para vender mais sei lá 10, 20 motos ou 20 carros. Você tá pegando um cara já que tá com a corda no pescoço, um cara que o chefe tá botando a corda no pescoço dele. Então você entender esse tipo de elemento e você fazer esse tipo de pesquisa antes é o que vai determinar a força que você vai conseguir entrar nessa negociação. E a gente sabe disso. Todo mundo sabe. O que eu estou falando aqui não tem nada de surpresa. É a mesma coisa quando você vai negociar um celular ou comprar uma TV vai na Casas Bahia ou na Marabras. Não interessa quando você vai, sabe, negociar é, a compra de uma casa e aquele agente imobiliário está ali. Você tem que entender que tipo de situação que esse agente está, que tipo de situação que agência está, porque aí você vai ter meu, um potencial, que nem eu falei, aquela força no, na negociação. E aqui é nem a gente falou, é uma questão humana. A gente não gosta, a gente faz o possível para aliviar a dor do eu lutando pelo que eu quero e você lutando pelo que você quer e a gente nesse embate de interesses. Falamos desse contrato social, desse desconforto e por que as pessoas é, não querem negociar, porque elas se recusam para entrar. Só que, mano, quando a gente evita essa dor a gente tem que entender que a gente evita a dor. De entrar numa negociação rapidinho, sai dela rapidinho, isso vai ajudar a gente no curto prazo só. A gente alivia na hora, ufa, sair daquela situação. Mas ufa, você está aí com um contrato de celular que está te ferrando. Ou você está aí, pago caro demais no carro. Ou você negociou salário mal. E, de qualquer forma, é importante você perceber algumas coisas. Certo? É importante você prestar atenção para uma. E eu trouxe aqui uma que a gente quer ter certeza, é o acrônimo que eu coloquei aqui, MAN, e esse acordo MAN, ele é, para quem já é negociante, já entende isso aí, que ela significa o quê? Melhor alternativa ao acordo negociado. E o que, que significa isso? Que se eu estou fazendo negócios de empresa para empresa, é importantíssimo que eu saiba qual que é o custo que essa empresa vai ter de não fazer negócio comigo. Se ela não fizer negócio comigo, de que concorrente que ela vai comprar e quanto que ela vai pagar, que tipo de negócio que ela vai fazer ali. Então é muito importante de você entender qual que é o seu poder ali naquela mesa, ali chegando ali na negociação, simplesmente ao saber de que, olha, você precisa negociar. E você tem já aquela alavantagem, alavancagem. Numa negociação, tem sempre um desequilíbrio. Sempre um vai precisar de algo do outro mais do que né, vice-versa. Então, você conseguir ter ciência disso vai ser de suma importância. Então, lembre-se desse acrônimo. Tipo, qual que é o custo realmente, né qual que é essa melhor alternativa de acordo negociado. Então, se ele não fizer negócio comigo, com quem que ele vai? Qual o negociante? Porque você tem e a gente vai entrar ainda nisso. Quando você entra, por exemplo, na Casas Bahia que você quer comprar uma TV, aquele vendedor sabe muito bem que você pode virar, sair andando e ir comprar essa TV lá no Extra ou na Lojas Marabras, ou ir na Fast Shop. E você tem escolhas. E ele entende que o custo de não fazer negócio com você é perder aquele negócio porque você simplesmente vai para outra loja. Então, faz todo sentido você fazer esse tipo de pesquisa, faz todo sentido você fazer esse trabalho.
1: Bom, o próximo item é o seu interesse. É importante que você entenda o que está realmente tentando alcançar que às vezes pode parecer óbvio, né? mas muitas vezes não, não é. Há uma série de razões e, é, nas negociações que você faz o negócio que podem não ser apenas sobre dinheiro, por exemplo. Como empresário, é, você pode fazer um acordo com um concorrente para um relacionamento estratégico para desenvolver um relacionamento com outra pessoa com quem trabalha. Com por valor de marca, por termos de maior controle de sua própria empresa ou por um novo termo. Há todo tipo de razão pelas quais você quer fazer uma negociação. Não se trata apenas de dinheiro. Não, né é, não. é muito míope pensar assim.
0: Com certeza. E quando a gente leva para o contexto de relacionamento, porque é um pouco difícil a gente entender que o relacionamento com nossas namoradas, nossas esposas e vice-versa tratam-se de negociações. Parece que está trazendo muito business. Mas a dinâmica é muito parecida. Então, passar um tempo para
1: realmente sentar, pensar em todas as razões estratégicas pelas quais é, seria útil fechar, é bom senso das coisas. Né? Agora, pensar que o outro lado que é realmente importante é escrever o seu objetivo. Né? Qual é o seu alvo? Digamos que estamos fazendo um cenário de oferta de emprego. Tá? Qual é o meu objetivo? Qual é a quantidade de dinheiro que eu quero ter? o que eu acho que é realista e também seria um resultado ideal para mim. Então, o mais importante, se você não anotar mais nada na sua folha, no inverso do seu objetivo, anote qual é o seu ponto de resistência tantas vezes as pessoas entram em emprego, recebem uma oferta e aceitam, mesmo que essa oferta esteja abaixo do que eles acham que, que valem.
0: É. Você, você precisa colocar aquele chão ou aquele fundo, enfim... É... A gente vê isso acontecendo demais, Deá. É, muita gente, a gente vai falar ainda mais adiante, daquele sim rápido, ah, a oferta de emprego. E o simples fato de você não ter um emprego, coloca você sob pressão. Você precisa de um emprego, você precisa de dinheiro, precisa pagar as contas. E é, é um ponto de vista muito interessante, Deá. Porque, na verdade, o custo que você vai ter no fim da sua carreira, o custo que você vai ter na sua vida, ao aceitar um emprego num salário baixo demais... Muita gente vai chorar agora. Cara, é melhor você continuar desempregado. E você continuar desempregado para arrumar um emprego que vá proporcionar aquilo que você está buscando. Porque se você entra ali pelo valor muito baixo, as consequências que isso pode ter, lembra dos juros compostos, a consequência, as perdas que você vai ter lá no final da sua carreira, são inestimáveis, são gigantescas. Então, quando você está no meio de uma negociação, você está sob pressão a é, gente sabe, você, por exemplo vai o emprego, ah se você é extraordinário ainda mora em casa com a mãe e com o pai às vezes você tem mais flexibilidade de fazer isso e a gente vê isso pessoas que saem da faculdade e moram com os pais tendem a ser um pouquinho mais né, exigentes quanto ao trabalho, quanto ao salário que vão ter enquanto aquele que sai da faculdade já mora sozinho e tem conta para pagar ele já tá sob pressão e um gerente de RH, ele sabe disso, ele sabe que você precisa do, daquele emprego, ele sabe que você está desesperado atrás de um emprego, então ele vai lá e vai dar uma espremida, vai alargar e vai te dar aquela oferta do foda-se, aquela oferta super baixa que está abaixo da sua pretensão. Então, uma vez que você passou por isso tudo, seus interesses, você também quer anotar suas opções, cara. Tipo, qual que é o custo de você falar não para esse emprego, esse salário? Porque se você não aceitar o emprego que estão te oferecendo não tem problema dela, você vai arrumar outro emprego em outra empresa, sabe? É simplesmente assim, igual a TV, se você não comprar TV nas Casas Bahia, tu não tem problema, você vai vai comprar lá, na, lá no Extra ou no Carrefour, então é muito mais fácil de você conseguir colocar isso também para sua racionalização. Então, quando a gente fala de, empre é, quando a gente fala de empresa para empresa, por exemplo, você está negociando é, suprimento, algum fornecimento, ou parceria, alguma coisa assim, é, cara, é, são, é um pouco diferente a dinâmica, porque as pressões são diferentes, é um pouco diferente da da negociar em pessoa. mas quando a gente negocia em pessoa, por exemplo numa entrevista para ter ali a, né, a oferta de emprego, tudo mais, com certeza vale você não só usar essas é, essas dicas aí que a gente está pegando e colocando aí, mas existem algumas diferenças que é importante aí para o extraordinário observar que por exemplo, se está fazendo uma negociação é, de, de emprego, eu falei, ah, fazer em pessoa Muitas vezes você vai ter um cronograma muito mais facilitado Em fazer isso aí por e-mail que você vai conseguir com muito mais facilidade racionalizar e colocar ali a sua pretensão, os seus limites e principalmente esse limite que você não vai aceitar. Ah, você fazer alguma coisa muito mais corrida, por exemplo, pelo Zoom, ou pelo Skype, pelo mits Ah, com certeza, se você fizer o contrato de fornecimento ou de parceria, pode funcionar também muito, né, muito bem, agora de emprego nem tanto. Então, você passar a perceber esses pontos de pressão, esses pontos de alavancagem vão fazer com que você vire um cara que consiga negociar uma vida melhor para si. Tem uma interessante que quando eu estava fazendo as anotações aqui que quando a gente pega pessoal de vendas, ou pessoal que faz o B2B, business to business, né de empresa para empresa, tipo fornecedores, contratos, assim, é aí que eles brilham, cara, que eles conseguem fazer negociações, principalmente o pessoal do comercial, é muito louco. Eles, cara, eles conseguem incluir um milhão de coisas, sabe? Colocar coisas no contrato, cláusulas, e apetrechos e acessórios que fazem parte... Cara, quando a gente pega, por exemplo, se eles estão colocando, vai vendendo, por exemplo, um SaaS, um software para uma outra empresa, cara é como um produto-serviço para acompanhar, que aí vem o serviço que acompanha, né, a assistência, todo, né, que que eles vão realmente servir ali, que nem a Microsoft faz com os negócios dele. Mano, a maioria dos negócios baseado em software tem um custo variável de zero. Eles não tem nenhum custo para fazer isso. Então, portanto, para cada cliente adicional que eles assinam, que eles conseguem trazer para a carteira de clientes dele, o custo adicional é zero. Simplesmente, eles passam aquele programa basicamente como um treinamento, né? Então, por isso que, cara, os capitalistas de risco curtem tanto fazer esse tipo de investimento, entrar e fazer esse tipo de negociação a partir de ah, empresas de software, fintechs, é, todas essas startups que a gente está vendo aí ao nosso redor. Mas vamos lá. Se a gente está falando sobre consultoria ou administrar uma empresa, um comércio comum, para ganhar mais dinheiro, você precisa contratar mais pessoas e, obviamente, você vai ter um gasto muito maior, você tem que pagar mais pessoas, né? O custo variável é linear. Quanto mais negócio você faz, mais o seu custo para fazer negócios cresce à medida que sua receita cresce. Idealmente ela cresce numa taxa mais lenta, né? Obviamente. Então, novamente, as opções que você tem como plataformas e bases para negociação, quando a gente está falando business to business. B2B, ou negociar uma TV nas Casas Bahia, ou o emprego que você está buscando, existem algumas dinâmicas variáveis e por isso a gente sugere, faça essa folha, faça essas perguntas, porque ah, qual é o meu objetivo na negociação? Se você for simplista, fala, ah, ganhar mais dinheiro, mas não, cara você tem que colocar ali metas, alvos, o que você está disposto a ceder e o que você não está disposto a ceder também, para todo tipo de negociação isso vale.
1: No caso de oferta de emprego, pode ser mais limitado, né? Eu vou, eu vou negociar uma oferta de emprego. Isso é algo que eu e você a gente conversou já antes. Né? Uhum. É, eu poderia me oferecer para dizer, escute, posso começar na próxima semana, porque não preciso que sejam férias... Essa pode ser uma boa opção que pode jogar na mesa. né? Sim, com certeza, é uh, uma carta. Uma vez que eu repassei o que eu estou negociando, a linha do tempo, as partes envolvidas e o que elas querem, meus interesses, meus objetivos, meu ponto de resistência, eu também, e as, as opções que eu tenho disponíveis para negociações, eu vou anotar no tal do MAN, né? é. M-A-A-N, minha melhor alternativa é ao, ao acordo negociado. É, se eu não pegar este carro, eu compro outro carro. Okay. Se eu não conseguir essa casa, tenho outra casa. Se eu não conseguir esse emprego, outro emprego. Tenho tudo anotado, né? as duas últimas coisas, né? comunicação e estratégia. Então, qual canal eu quero usar para comunicação nesta negociação? Para negociações de inferta de, de emprego, geralmente recomendo que as pessoas façam isso por e-mail, né? embora já esteja ficando cada vez mais em desuso, mas ainda utilizem-se do, do e-mail para se comunicar de forma corporativa. Além de
0: ficar tudo por escrito, né, D.A.?
1: Correto, fica é. tudo documentado, né? uhum. fica mais difícil né, para controlar... Suas emoções por telefone, né?
0: Ah, também a gente falou lá racionalizar, ficar bravo, se defender, né?
1: Ou videoconferência também, né? Aliás, é um dos desafios que a gente tem aqui, né? Linguagem corporal e tudo mais. Então, muito mais fácil você mandar o um e-mail que fica documentado. Né? É mais difícil para eles selecionarem né, suas palavras com cuidado. Né? Pelo com menos passá-las para outras pessoas e dizer, Ei, o que você acha desse texto ou aquele? Né? Então, o e-mail tende a ser bom por isso. Além de estar em escrito. Exato. Olha que bonita. Né?
0: E, 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 de, a, e essa de você conferir com os outros é a melhor, cara, de você chegar, escreve um e-mail, sabe? Você está no meio da negociação, de você poder virar pro brother e falar, mano, lê aqui, o que, que você acha? né? O cara vai ler e tal. Não, eu trocaria isso. Você soa meio assim ou você soa ameaçado. Quanto mais olhos vem aquilo, melhora o potencial de alcançar aquilo que você está buscando. Então, é, é, é de suma importância, né, DA? a gente fala, ah, faz uma folha, responde essas perguntinhas, mas isso vai fazer com que você entre naquele ringue de negociações, mano, que nem um rinoceronte, pronto, para atropelar. Eu peguei a próxima aqui, DA, e é, agora o negócio vai ficar intrínseco, cara vai ficar louco, porque é algo que a gente citou antes, essa noção de algo que a gente chama de custos sociais. Então, o custo social... É um estranho conjunto de elementos de efeito comportamental dos quais estamos sempre cientes. É aquela coisa do contrato social que a gente falou. Mas afeta as nossas escolhas, afeta o nosso sentimento e opções e todos os tipos de coisa no dia a dia de muitas maneiras que a gente não está nem ciente. A gente sabe aquela coisa que você falou no começo. Ah, se você não está negociando, não está lutando pelo que você quer, muitas coisas vão ser escolhidas por você e você vai se sentir, sabe, aquele bola de ping-pong na vida. E é muito importante que você entenda, perceba isso, porque está completamente ligado, está completamente trançado ali naquela malha social. Assim, em muitos casos de negociação, o outro lado da mesa, sem saber, tentará aumentar os custos sociais. Isso aí, é, a gente vai ter exemplo, você vai curtir essas aí, né? é, Os custos sociais das pessoas que dizem não a eles. Então, é importante isso aí, dizer não. Então, eles dirão, ah, esse realmente é um ótimo... Né? Puta, a gente vê isso aí sempre. Quando chega um vendedor para você e fala, nossa, esse é o melhor negócio que já saiu aqui da loja, eu nunca vi essa venda tão barra. Torna mais difícil de você né, negociar, ser duro com eles. De você chegar, ah, isso é realmente é um ótimo negócio, estamos fazendo um ótimo preço. É muita sorte sua levar essa aí hoje, hein? Você tá com sorte, tá levando. Todas essas falas aí. Você vai trazer ainda os exemplos, né? Então, você colocar isso para fazer a pessoa sentindo que ela tá tendo um bom negócio, que ela tá levando vantagem, ou até principalmente, põe tensão, põe um estresse naquela malha social para fazer com que você, o, o comprador, você, quem está negociando do outro lado da mesa, não queira tensioná-la, não queira rasgar essa malha.
1: Agora, eles não estão realmente dizendo para você não negociar, né? Eles não estão dizendo que não são negociáveis, né? Não estão. É, é, que não há uma oportunidade de ser flexível em preço, por exemplo, né? Estão apenas fazendo parecer que não são flexíveis no preço por meio de muitas coisas implícitas. É né? um ótimo
0: negócio. Nunca vi nada sair assim. Você tá pegando o melhor negócio da história da loja.
1: Posso até lembrar do Interception. Inception. A é origem, né? O de Cap, né? Semente
0: no cérebro, é, exatamente.
1: né? Exatamente, entrando ali nos teus sonhos e tudo
0: mais. E as pessoas não percebem isso, cara. Não percebem. O marketing faz isso, vendedores faz isso. Quando eles chegam e falam alguma coisa, aquilo ficou falar, é aquele framing que a gente já explicou em outros episódios. né, Dea?
1: Agora, por outro lado, você quer aumentar os, o custo de outras pessoas pedindo coisas que você não quer abrir mão. né? Com isso acontece o tempo todo. Então, isso pode ser, por exemplo, um chefe conversando com um funcionário. O funcionário pedirá aumento como normalmente faz em sua revisão trimestral ou anual, sei lá. É, o patrão sabe disso e
0: já vem com papo, né? Ah, já vem eu com acho papo.
1: Que talvez ele não quer, não queira dar o aumento, né? É. Talvez porque eles não têm o orçamento. Não tem grana. Né? Ou, ou seja, disco, ou seja desconfortável para eles, né? Mas o funcionário realmente quer. Então, antes disso, o chefe pode dar um monte de deixas dizendo: "OK, bem, você sabe, foi um trimestre, um trimestre muito difícil, blá blá blá, biblibli. Ninguém aqui está recebendo bônus, não há escalação de títulos acontecendo para ninguém da equipe, estamos meio que todos agachados agora, não estou dizendo que você não pode é, ter um aumento, nem mesmo mencionando isso, mas sabendo que isso afetará a sua disposição de fazer essa pergunta quando você se sentar para uma revisão... né? Então, isso é algo que nos afeta de maneiras que não estamos cientes na maioria dos casos. Né? O, e o primeiro passo é apenas estar ciente de que está acontecendo. Tá? Perfeito. Estar ciente do tipo... Por que me sinto desconfortável em pedir essas, co... essas Abra coisas? Abra o
0: olho, extraordinário. Por... Abra o olho.
1: Porque o que costumamos fazer é pegar nosso monólogo interno e nossas inseguranças em torno de algo que muitas vezes contribuiu para outras pessoas e projetá-los em fatores reais que afetam a equação da negociação, quando na realidade eles não afetam, só imaginamos.
0: É... Eu anotei... Essa é engraçada, D.A. Eu anotei alguns exemplos aí que ilustram isso perfeitamente. Mas essa do chefe, chegando e falando... Pô, o ano foi difícil, o negócio tá foda, perdemos cliente... Só porque ele sabe que sua revisão anual vai chegar... Pra te desestimular a pedir um aumento. Ou se você pedir um aumento e eu lhe oferecer aquela merrequinha, você vai aceitar. Porque você já sabe que o ano foi difícil, caíram sabe, clientes e contratos, enfim... Cara, isso eu acho que a maioria das pessoas... Sacam? Você é extraordinário deve entender isso aí. Sabe quando você tem aquele brother que ele chega no você, aquele amigo, e, mano, ele fala da dificuldade, que, pô, aconteceu isso e aconteceu aquilo. Ele tá contando uma história de dificuldade, de tragédia financeira, que você só tá sentindo e você sabe que no fim disso tudo ele vai pedir grana emprestada para você. Cara, é exatamente desse tipo de coisa que a gente está falando. Grandes exemplos, vendedor de carro. Vamos dizer que você está entrando numa concessionária para comprar um carro. Vendedor de carro sai. Talvez você está ali com a sua namorada, né? Aí ele vira e fala, ai, que casal lindo. Casal lindo? Vai fazer o quê? Que ele goste de você, né? Que você goste dele. Ah, olha, minha esposa e eu. Aí ele vai lá, saca ali né? a carteira, tira ali a foto. Ah, minha esposa e eu, aqui a gente tá uma foto nossa. Olha, aqui o meu filho, ele adora futebol. Ó, oh, você gosta do Corinthians? Pô, meu filho é fissurado no Corinthians, a gente vai em todo jogo, né? O Corinthians isso e o Corinthians aquilo. O que, que ele tá fazendo? A maioria que não conhece negociações, só acha, não, o cara está sendo legal, está sendo gente fina, está sendo talvez puxa saco, né está tentando ser brother seu, ele está tentando te amigar. Só que o que você não percebe, que nem o DA acabou de falar, é que ele está criando um clima, ele tá criando um relacionamento onde fica muito mais difícil para você chegar e falar não, não quero pagar esse preço, eu quero pagar menos. Por quê? Pô, você já vê o filhinho dele lá com a camisinha, né, a camisa do timão, você vê lá, né, porra, você, sabe, você entende já o lado dessa vida, olha ele usando a empatia contra você. Então, quando você chega e vai ah, eu amo Corinthians, ele ama Corinthians, tudo mais, cara, ele vai por esse lado todo, ele se humaniza pra nós, fazendo com que ele realmente pareça nosso amigo. Então diz, é ah, o quê? Quer saber? Vamos fazer um ótimo. Não, agora que a gente é amigo, a gente vai fazer um ótimo preço para você. O um preço ideal, pessoal, eu já volto. E ele sai, vai lá, né, supostamente para conversar com o gerente, ele vai, e pega um café. Devem falar de qualquer coisa, né? Os caras falando de futebol, ele passa lá uns 10 minutos, volta para sua sala e fala: olha, o gerente, eu nunca vi ele fazer algo igual a isso, cara. Incrível. Ele só pode estar tá louco hoje. Ele fez, ó, esse valor para você você, então é típico, a gente já viu isso aí, o que ele está fazendo ele está sentindo como se houvesse uma relação fabricada que você vai ser muito menos propenso a colocar pressão nele. Ou você vai ser mais propenso a acreditar que ele realmente está te fazendo um favor. Que aquilo realmente é um excelente negócio e não é lorota só de vendedor. E a gente acredita, a maioria vai acreditar. Ele chega e fala que aquilo é um ótimo negócio, que foi o telefone mais barato que ele já que ele vendeu, que já chegou. Você vai fazer o quê? Duvidar dele? Claro que não, você acredita. Ainda mais que você está ali trocando ideia. Então, é ele aumentando os custos sociais... Ele colocando assim, simplesmente ele está lá te fudendo, porque ele está aumentando cada vez mais o custo social de você ser durão, de você falar não, e de você pegar e colocar esse contrato social na tua cara para te tornar muito menos propenso de né, negociar, de discordar. Então, não é apenas humanizar, com o um propósito de desenvolver rapor. Ah, ser seu brother. Ele não está tentando ser seu brother. Está tentando arrancar grana de você, mano. E assim, o que ele sabe é que mais tarde é muito mais provável que você diga cara, que isso é algo que eu preciso. É muito menos provável. Eu, preciso, eu quero isso. E você não vai ser, sabe, flexível quanto a isso. Preciso Do que você precisa muito. Então, sabe, você pedir lá na concessionária ah, que você quer ar-condicionado no carro, você não vai pedir. Ele vai colocar mais dinheiro, você vai ceder. Negociação é assim.
1: Oh, outro grande exemplo que a gente pode passar aí para os nossos ouvintes e ouvintas são os tais funerárias, né? Uh, cê, vamos lá, tá planejando o funeral.
0: Né? O golpe baixo também, né, Adel? Ah,
1: mas a gente tem que falar de tudo que nos cerca. Não, né, o
0: golpe baixo é que eles falam. Ah, a gente está isento, ser, né? Pode ser, pode ser. Né?
1: Mas vamos pensar que o agente funerário, entre aspas, ele vai tirar vantagem em muitos casos, né? Não em todos os casos. Mas ele vai tirar vantagem do fato que você está triste, que né? você está numa posição vulnerável, para é. tomar ótimas decisões quando se trata de lidar com dinheiro, né? E quando você está disposto a gastar. Né? Então, os exemplos das casas é, funerárias, elas são muito bem-vindas. Porque muitas vezes elas escondem ali as coisas que elas fazem justamente, né? os preços né? basicamente, justamente para esse tipo de, entre aspas, exploração. Tá? Uhum. Então você precisa realmente ficar esperto em relação a esse... Alto custo social, né? Como eu posso chamar assim, né?
0: Oh, e é do Altíssimo, né? Porque vai lá, você não, você, né? Um ente querido seu morreu, né? É Bater aqui, mas vai lá, tá seu pai ou sua mãe ali, você vai negociar o caixão, falar, ah, não, eu quero o mais simples, não, é a memória dele, ah. é o carinho que você tem por ele, é o amor que você tem por ele. Oh, isso aí não vai ser representado. Aí ele vai lá, e a... Ah, eu, eu perdi parentes já, você sabe, meu pai é falecido. E é um absurdo o que eles fazem mesmo. E você percebe isso logo quando você entra não tem tabela de preço, não é que nem no McDonald's lá, custa isso, custa aquilo, não. Os caras negociam com todo mundo na base ali do... Cara, e é foda, né? É um negócio meio golpe baixo que nem eu falei, porque os caras estão ali usando de uma situação de uma pessoa fragilizada, de um custo social altíssimo, né? Porque tá ali um ente querido seu morto e você quer proporcionar o melhor funeral possível. Então vão te vender e a gente vê isso muito, aqueles, como é que chama? Aquelas coroas de flores, aquelas ferraduras de flores, buquês e manda isso, e os caras, mano, pegam uma fortuna, ganham uma fortuna, o negócio de funerária é um absurdo de dinheiro, eles escondem muitos gastos e por isso, ali, você é extraordinário, muitos dos nossos extraordinários aí trabalham com lei, né? são da lei, são oficiais, são militares, sabe que muitos devem ser é, é, investigados, o Ministério Público está aí sempre caindo em cima de funerária, que eles estão sempre escondendo ali do fisco.
1: Vamos voltar para um ponto que você falou, que é o lance de, da, nas negociações aquilo que a gente chama de assimetria de informação, o que, que seria?
0: Sempre alguém precisa mais de um do que um do outro. né? Então sempre alguém vai ter mais poder na negociação, muito parecido com relacionamento, né? a gente ouve muito disso. Então tem sempre alguém ali um pouco mais na necessidade. Então essa assimetria, essa diferença, claro que é um ponto de alavancagem para você pressionar o outro partido para conseguir o que você quer, ou vice-versa, né? estamos lá. Mas existem alguns exemplos Exemplos também que esses pontos de desequilíbrio não estão lá, né? De tem, você tem um exemplo aí, não é?
1: Ah, o eu tenho um, peguei um exemplinho aqui do, do Mercado Livre, né? uhum. lance do Mercado Livre,
0: todo Enjoei. Do... Vamos pensar
1: é. num sofá, tá? Tô, é. Vou tô vendendo um sofá. Você não vai dizer, faça-me uma oferta,
0: eu vou oferecer um real, né? Me dá um sofá de graça. Você
1: vai dizer, 400 reais é a minha melhor oferta. É, é tá? o mais
0: baixo que posso fazer.
1: Senão todo mundo vai, como você falou, todo mundo vai falar, foda-se, me dá isso aí de graça e acabou.
0: Exatamente. Né? Então não adianta você tipo anunciar algo, né? você quer vender alguma coisa e não colocar um preço porque você está disposto a negociar baseando-se nesse custo social, que nem a gente falou aí das funerárias. Então sim, é, é o que é importante todo mundo observar, que dependendo do que estamos negociando, vai vai haver uma dinâmica diferente. Então, por exemplo, essa do, da necessidade, a gente até pode colocar que existe uma simetria no caso do mercado livre, que você está com um sofá na sua casa, que você quer se livrar, talvez você tá, sabe, tem um trombolho ali em casa, então se eu talvez fizer uma oferta mais baixa, você está estimulado a aceitar uma oferta mais baixa simplesmente para se livrar dessa dor de cabeça. Mas eu não sei disso. Né? ali quando eu estou olhando o seu anúncio no Mercado Livre. Então, é importante todo mundo parar para perceber essas diferenças.
1: Esse é o ponto. Né? Uhum. Então, nunca faça a primeira oferta se você se puder evitar. Né? É o mais importante. Né? Ao fazer perguntas como, será que podem recusar fazer a primeira oferta? Né? Na situação de, de ofertas de emprego, é extremamente raro, porque todo o trabalho dessa pessoa, meu representante ou recrutador de RH, é dar a oferta e colocar para dentro da porta. né?
0: Uhum. É, então, é, chamar para dentro pelo mínimo possível. né? Então, contratar.
1: Eles, eles vão fazer a oferta. né? Só que gente, eu já tive situações em que pessoas são muito teimosas, brother. Né? Sabe, negociação pode ficar mais poderosa, então, Elas querem um lado valor. e tudo mais mas a teimosia dá tá um ali, preço
0: né, dá velho? um valor quanto quanto não essa é excelente ó extraordinário você que vai entrar uma carreira que tá, quer mudar de emprego vai fazer uma entrevista na hora de negociar o seu salário a gente percebe essa dinâmica fácil e rápido simplesmente quando por exemplo tem um exemplo lá nos Estados Unidos eles estão proibindo é, um, um empregador ou entrevistador de perguntar qual era o seu salário anterior. É, isso aí está é sendo colocado como viés comercial, como alguma coisa de, sei lá, discriminação mesmo. Tem um lado que eu concordo, um lado que não concordo, mas isso aí eu quero que todo mundo já entenda já que quando você está ali falando com um gerente de RH e você está negociando um salário, chegando num emprego novo, ela perguntar quanto você ganhava no, no, no seu emprego anterior, é uma pergunta carregada. Você tem total liberdade para falar até mais, né? até, sei lá, dar aquela mentida. E a maioria que faz isso, já até sabe por que está fazendo isso. Sabe que, um, apesar de ter a carteira de trabalho lá, aquela a conferência de como funciona isso aí, é mínima. E outra, quando perguntam, fazem essa pergunta, ou chega o um entrevistador para você daí fala e aí, qual é a sua pretensão salarial? Hum, É aquela carregada. É aquele gerente de RH que sabe negociar, e tá te ferrando. Porque se eles tá, fazem você dar a primeira oferta, você já, já sai, né? Você já se limita. Pensa assim, se eles têm um orçamento, sei lá, de dar um salário de até 10 mil, aí eles perguntam para você. Porque você fica ali, de novo, o contrato social e a malha e a tensão. Você, cara, por mais que você queira falar, eu quero ganhar 50 mil por mês, você não fala isso. Você pensa dentro da sua cabeça, né? Pô, é melhor ser mais humilde, mais tal, não sei o quê. Se eu falar muito alto, é capaz deles de aceitarem outro. Se eu falar alguma coisa que não é realidade, enfim, você fica todo preso e confuso. Por isso aquela folha, DA, Por isso é importante você anotar essas coisas e colocar essa folha. Mas quando alguém perguntou, Tipo, vai, eu coloquei aqui uns exemplos e tenho assim... É, vamos dizer que elas não podem perguntar quanto você recebeu, né, qual que é essa coisa. Que assim, é imbecil porque só estão perguntando a parte de baixo. Mas vamos lá, quando elas chegam e perguntam, fazem essa pergunta imbecil. Que faixa salarial que você está pretendendo? Qual a sua faixa salarial? Que, mano, a pergunta é péssima porque ninguém está pedindo apenas o número da... Do, do chão, né, ninguém vai dar o número base, quando fala faixa salarial você sempre tá pulando um pouco acima e você nunca tá considerando o mínimo o número alto também não significa nada, mas você nunca quer dar essa resposta, cara, é a pior você quer descobrir uma maneira educada, e ó Técnica para negociação. Se perguntam qual é a sua faixa de salarial, você tem que se esquivar dessa pergunta. Você tem que se esquivar de falar quanto você quer ganhar, quanto você está pretendendo ganhar. Então, quando alguém pergunta, e aí, tudo bem, Edward? A gente está realmente interessado em fazer uma oferta para você. Qual que é o seu alcance? Qual que é o seu, né? Qual que é a sua média ali, a sua faixa? E você ficar ali, ah, vamos dizer que não é o caso deles não poderem fazer uma pergunta de qual sua pretensão, qual sua faixa ou até qual que era o seu salário. É, antigo, mas muitas vezes eles ainda vão perguntar qual que é sua expectativa salarial, o que, que você quer, o que, que você está procurando, eles vão tentar facilitar as coisas para você e perguntar qual faixa salarial que você está pensando receber, o que, que você está procurando aqui, o que é uma imbecilidade, porque todo mundo sabe que eles não estão pedindo assim, sabe, que eles realmente estão pedindo, o número chão, o número base. Qual que é o mínimo por qual você trabalhar yeah, e você nunca vai dar o máximo, né? Então é louco, cara, que o número alto dessa faixa salarial, na verdade, não significa nada. Mas você nunca quer dar essa resposta. Não responda isso. Quando respond perguntam para você, ah, quando você está procurando ganhar, qual a sua faixa salarial? Evita ao máximo responder isso aí. Cara, quando você quer descobrir uma maneira educada de você recusar, Responder essa pergunta. E quando um dia me chegaram e perguntaram, Edward, pô, sabe que estamos interessadíssimos em trabalhar com você, só que qual, que é, o seu, sabe, qual que é o seu alcance, qual que é a sua faixa salarial? Agora, para garantir que a gente possa negociar de igual para igual, que a gente está no mesmo patamar, cara, e dar uma boa resposta ou até uma oferta, né? É, é importante eu dizer algo. Olha, você sabe de uma coisa? Eu estou comparando essa oferta de emprego, na verdade, com outras ofertas. Olha só como você já, como um bom negociante, está entrando. E eu tenho uma série de outras oportunidades. E estou olhando e baseando o salário em apenas um dos fatores, sabe? Salário é só um que eu estou olhando aqui. Se você pudesse fazer uma oferta para mim, eu adoraria compará-la com as outras que eu tenho. Eu estou olhando, estou procurando e realmente esperando por isso. De novo, se você fizer isso por e-mail, fica muito mais fácil, que não parece uma conversa. Muito obrigado, mas nunca, nunca, nunca cuspa o um número, porque é ali que você começa a perder, é ali que eles começam a dominar, né? Começa a te atropelar ali numa negociação. A razão por qual existe esse conceito é aquela coisa básica que você falou, Dé, sobre a simetria de informação, essa simetria na negociação, do eu sei uma coisa, você não sabe, eu sei que você precisa, você não sabe, e é isso que vai impulsionar, não só negociações, mas negócios em geral. né? É algo que você sabe que você não está disposto a pagar, ou está disposto a pagar, ou aquela empresa está disposta a pagar para ter isso aí. Agora em uma negociação, é muito parecido. Vou dar um exemplo. Eles estão ali dispostos a dar para você uma oferta, né, um trabalho. E o alcance, né, a faixa salarial que vão dar é um mínimo de 100 mil por, por ano e o um máximo de 200 mil por ano. E você entrasse e dissesse, eles perguntam ah, que, qual é, que é a faixa salarial? E você entra e fala, ah, eu queria ganhar sei lá, uns 95. Os caras vão aceitar na hora. Óbvio, você te chutou um número que está abaixo do mínimo que eles estão dispostos a dar. Você entrou praticamente como um trouxa, né? E caiu aí simplesmente porque você deu esse número antes. E aqui, ó lá, no, vamos lá, 95, beleza, ah, mas eu tô desistindo potencialmente de muito dinheiro. Agora, mesmo que esse não seja o caso, a probabilidade que seja possível, nunca vale a pena, cara, você testar ou desistir disso aí. Portanto, uma situação que você tenha informações imperfeitas, não sabe o quanto eles estão dispostos a gastar, você fica na tua, dá um passo para trás, você não tem essa informação, então tenta buscá-la, cara, então deixe o outro lado fazer oferta agora algumas situações em que existe uma exceção para isso e você sabe que existem boas razões para acreditar que a outra parte vai fazer uma oferta super baixa se você sabe que vão fazer uma oferta lá no chão aí sim, quando eles perguntam a faixa salarial, é importante que você jogue uma que seja lá em cima, né?
1: Com toda certeza. Resistam, tá, galera? Aprendam a, 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 a. Não, eu digo, a resistência é muito importante. Sem a resistência, você nunca vai estar tá numa negociação. Não existe, né? Aprenda a dizer não também. É muito importante que você é. saiba os momentos certos de falar não, obrigado. Senão você vai estar tá sempre sendo refém da, de uma situação que você não quer.
0: É, a palavra não ela é importantíssima, ela é, é o básico da negociação. né Todo mundo pensa que a negociação termina quando você chega e fala o não, mas sabe que o sim é a palavra mais nociva para qualquer negociação. Porque como a gente mencionou anteriormente, meu o sim rápido é a pior. Quando alguém chega e fala, pergunta, pô, eu quero comprar esse negócio seu, quanto você quer? Você fala 100, a pessoa, tá bom, pronto, você fala... Hum. Fiz merda. Que naquela hora, todo mundo, você extraordinário sabe que se você tivesse falado 500, a pessoa ia falar, hum, tá bom, vai, eu te dou 500. Ou a pessoa fala, 400, isso é, 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 é 300, e, sabe? E você consegue vender pelo triplo que você normalmente venderia. Então, aquele puta, você aceitar algo e falar o sim logo, hum, merda é um tiro no pé então a palavra sim nas negociações na verdade ela pode ser muito muito improdutiva, cara quando você recebe um sim rápido numa negociação significa que você precificou a situação incorretamente você colocou um preço muito baixo, os caras aceitaram na hora, estão felizes da vida em comprar aquilo de você, você fez merda então é muito importante de novo, entra em você anotar o que você está procurando, o que você precisa saber quais são os preços e os valores das coisas, na maioria das vezes vezes, isso significa que você tomou uma má decisão. E assim, uma negociação, você precisa amar a palavra não. Lembra, a gente já falou em vários episódios sobre você curtir confronto, você curtir deixar as coisas esquisitas você curtir ser um pouco duro às vezes, né? Às vezes não para ser um filho da puta completo, mas sim, vale muito a pena você ser um pouquinho linha dura. Então, você dizer um não... Cara, porque não é onde está o nosso teto, é onde, sabe, é onde a gente não vai passar. Teto não, né? o chão, né? o limite que a gente não vai aceitar mais. Então é importante que você entender os limites da negociação, porque ao chegar em um não, muitos casos não dá nem para negociar. As pessoas simplesmente vão, sabe, retirar aquela coisa e você não perde tempo, ou você não perde pior na negociação. Né? Uma muito boa DA é o que eu faço com os alunos que vêm e treinam comigo aqui no Like Us Training. E a gente não especializa e não foca em negociações, mas você tem uma capacidade em pedir por aquilo que você quer, pedir por alguma coisa que seja um absurdo, sabe? E, e eu chego e jogo esse exercício da pessoa sair por aí e conseguir não. Parece o clube da luta. Você lembra do clube da luta, aquele quando os caras tem que arrumar uma treta e você vê o quão difícil é você arrumar uma treta, os caras saem provocando gente na rua e ninguém acaba brigando com eles. E essa do do sim. Cara, já tem uma de você, por exemplo, de mandar aluno lá pro McDonald's. E todo mundo sabe, cara, que um Big Mac custa, sei lá, R$12,50 12, e do cara chegar e falar olha, eu tenho aqui R$10,90 10, faz pra mim? E cara... Já rolou de aluno conseguir, já conseguir ir no drive-thru do Mac, chegar e falar: ó, é certo, ficou em 25 reais, mas eu vou te dar 17, tá bom? A pessoa fala, tá bom, chega aí na janela, vai, e dá os 17 e fica por isso. Isso aí parece aquela coisa da malha social, as pessoas serem incapazes de falar não. É muito comum. Outro exercício que eu mando sempre alunos fazer, né, tipo, entrar numa loja de chocolate, para conseguir experimentar um chocolate, ah, ou oh, eu quero ah, experimentar ah, um calma, desse. Com certeza, vai na Cacau Show e a, tenta acontecer. E o grande exercício que eu faço é de sair por aí tentando conseguir nãos. E sabe qual é o mais interessante? Acho que nenhum aluno até hoje conseguiu chegar com 20 nãos para mim. Eles geralmente desistem, porque eles ganham tanta coisa de graça, eles ganham tanta coisa dada. Cara, você pode chegar simplesmente, por exemplo, na rua, para uma gata parar ela na rua e falar, olha, me dá um beijo. E cara... A possibilidade de você ouvir o não, eu acho que é menor do que você ouvir um sim. Claro, ela não vai te dar uma linguada na boca, ela vai te dar um, um no rosto, mas você vai ganhar um beijo. Então, essa de falar um não é você colocar esse estresse, essa tensão na malha social, é você abusar desse contrato social e do desconforto das pessoas de falar não e não quererem ceder. Então, é muito importante você tentar, você extraordinário que está tentando melhorar, tenta sair por aí, faça mais negociações, busquem mais não, peçam por coisas que são mais absurdas, que você vai ver que não só a sua desenvoltura para negociar vai ampliar se exponencialmente, mas também você vai acabar conseguindo muito mais daquelas coisas que você quer na vida, de tudo, romanticamente, pro seu estilo de vida, pro seu trabalho, carreira. E mano, quando você pede coisa, olha a reação das pessoas. Você é extraordinário. Que tá treinando dinâmica social, de você olhar uma caixa nos olhos e falar não, então vou te dar 10 contas. Ela fica meio, uh, uh, uh. tá bom. Ela fica perdida, mas acaba aceitando. E é doido. Fico até meio mal de fazer isso no Mac quando as, sabe, as atendentes dão o lanche. Provavelmente sai do bolso delas, né? Então negócio tipo puta, que é né? péssimo. Mas como um exercício é importante aí para os ordinários para todo mundo aí entender que esse tipo de mecanismo existe, você está ciente dele, conseguir usar um pouquinho, torcer um pouco isso, vai fazer você um extraordinário negociante.
1: Bem galera, esse foi o podcast Like Us Training especial sobre negociações, esperamos ter ajudado a todos vocês, eu sou o DA diretamente da cidade de São Paulo para o Brasil e o mundo inteiro, até os próximos programas, fiquem com a gente aqui no Podcast Like a Training.
0: É isso aí, o programa longo, né, Dea? Bastante conteúdo, é bem denso. A gente tem muito ainda o que falar sobre negociação. Fica atento aí para outros episódios. Só que, cara, de novo, como a gente sempre fala aqui, pega aqui essas informações, apliquem para a sua vida, porque fazem toda a diferença. A gente fala aqui de mágica acontecendo, social, fenômenos de estilo de vida. Você quer que essa mágica aconteça com você? Faça o melhor para aplicar o que você aprende aqui. Boa semana.